0: В ноябре 2016 года специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан отметила 80-летие. О том, как отпраздновала библиотека свой юбилей, вы узнаете из материала Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Библиотека Татарстана приглашает друзей». В гости к римлянину, к греку, Ни преград нам ни замков, лишь придем в библиотеку, кладись мудрости веков, детективы и интриги, утешение и совет, отыскать сумеешь в книге на любой вопрос ответ. Ни в пивную, ни в аптеку ты скорее поспеши, приходи в библиотеку. «Здесь лекарство для души».
1: В 2016 году специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан отметила свое 80 За эти годы одна из крупнейших и старейших библиотек Российской Федерации добилась значительных успехов в различных сферах деятельности.
0: Открытая в далеком 1936 году решением Президиума Казанского городского совета, она уже к концу десятилетия стала второй по величине после Московской библиотекой для слепых. В 60-е годы начинает выпускаться звуковая книга на татарском языке, что приводит к увеличению количества читателей, и в 1975 году она получает статус «республиканской».
1: Сегодня это передовой методический центр по обслуживанию незрячих, насчитывающий шесть филиалов и 41 библиотечный пункт по всей республике. Это единственный центр обеспечения татарской книгой незрячих России и стран СНГ.
0: Однако деятельность библиотеки не ограничивается выпуском книг на татарском языке и о Татарстане. Ведется сотрудничество с библиотеками других регионов. Происходит обмен опытом с целью полноценного информационного обеспечения, содействия в социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов по зрению.
1: Ярким тому доказательством служат прошедшие с 22 по 24 ноября юбилейные торжества, на которые съехались представители десяти регионов Российской Федерации – Программа была насыщенной и интересной.
0: 22 ноября в конференц-зале «Сафар-отеля» одного из престижнейших в Казани состоялась научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие» гуманитарный ресурс специальных библиотек в развитии социального туризма региона.
1: Однако гости начали съезжаться еще накануне. И пока в зале царило оживление, шли последние приготовления – и люди рассаживались по местам, мы побеседовали с заведующей казанским филиалом Фаньёй Ревкатовной Мубаракшиной о том, как прошла встреча гостей и об их первом вечере пребывания на казанской земле.
2: В рамках программы нашей конференции, посвященной 80-летию нашей библиотеки, первый день заезда была организована экскурсия в Казанский Кремль. Всего приехали представители из 10 регионов Российской Федерации. В том числе приехали и наши с филиалов, из Бугульмы, алиметерска набережно Челнов. Заезжали в течение дня, мы их собрали, полпятого фоли, сафар-отель, где мы их поселили, и отправились сами пешком, ну, естественно, на метро, доехали до Казанского Кремля. Конечно, погода нас подвела, гостей я заморозила. Наш Казанский Кремль находится над уровнем 7 метров и там обдуваемыми ветрами. Экскурсовод оказался очень добросовестным человеком. Сначала поинтересовалась, впервые ли гости приезжают к нам в Казань. Я сказала, что они все почти впервые. И вот наш экскурсовод начала экскурсию самых древних времен с истории, как образовался Казань. Откуда произошло название Казани. А потом началась наша пешая прогулка по Казанскому Кремлю. Наши гости, несмотря на то, что замерзли, были в восторге от нашей красоты. Им очень понравился наш министр. Мечеть «Пулшариф», хотя он работает до шести в обычные дни, но для наших гостей его открыли, и мы имели возможность познакомиться с нашим мечетью «Пулшариф». Затем мы посетили собор. Здесь экскурсовод обратил наше внимание, что мы ходим по чугунным плитам, сделанным на Демидовском заводе. Я никогда, вот сама будучи казанкой, не обращала на это внимания, и нам показали даже клеймо Демидовского завода». В общей сложности экскурсия продолжалась два часа. Затем наши гости спустились и имели возможность, кто хотел, прогуляться по улице Баумана. Но таких добровольцев, которые выдержали не очень хорошую погоду, оказалось немного, всего три человека. Я вот с ними прошлась еще по Бауману, а затем они уже своим ходом доехали до сафар Говорили только добрые слова, остались они в восторге, но жалели о том, что недневное время и много чего не, не смогли запечатлеть. Это был первый день заезда, 21-го. 22-го мы работаем здесь, саппар-отели. 23-го мы их везем еще с Вияшт. А 24-го, те, кто остается, у нас будет на базе туганаулы такое мероприятие, как называется, татарское гостеприимство, где мы им покажем мастер класс по приготовлению татарских чая, познакомим их с гончарным производством. Там есть небольшая мастерская. Вы знаете, что Татарстан всегда очень рад гостеприимствовать, мы выложимся, надеюсь, по полной программе. Они останутся очень довольны и еще раз к нам приедут.
0: После торжественного открытия началась не менее торжественная и волнительная церемония награждения сотрудников библиотеки.
3: письмо президента Республики Казахстан. Награждается государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих за
4: многолетний труд, большой вклад в дело просвещения, информационного обеспечения и социокультурной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями коллективу государственного бюджетного учреждения культуры. Учреждение культуры Республики Татарстан республиканской специальной библиотеки
3: для слепых и слабовидящих награждается благодарностью президента Республики Татарстан. Благодарственным письмом Кабинета министров Республики Татарстан награждается заместитель директора Чернова Диана Юрьевна. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» отмечается заведующий отделом организационно-методической и библиографической деятельности Закирова Елиса Таркиловна. Министерство культуры Республики Татарстан за достижение культуры вручается заведующему отделом специальности технологии и издательской деятельности Владимиру Альберту Хатиповичу.
0: Также были награждены сотрудники Бугульминского, набережно Челнинского и Нижнекамского филиалов библиотеки.
1: Среди поздравивших были представители Министерств социальной защиты, труда и занятости населения, культуры, Всероссийского общества слепых и избирательной комиссии, с которой библиотека сотрудничает уже не один год.
4: Вы скажете, нас тоже связывает большая группа и работа библиотекой слепых, потому что на базе библиотеки, Получают знания не только избиратели с ограниченными возможностями по зрению, они получают книги и получают из них все то новое, что нужно для человека, но и мы проводим свои социально значимые проекты тоже на базе библиотеки Слепых. Мы делаем все то необходимое, чтобы они тоже принимали участие в активной работе нашего общества, нашей республики. И поэтому в преддверии выборов мы проводим цикл мероприятий, где мы их информируем о том, что какие Это выборы, как их проводят. Мы даем полную информацию нашим избирателям и по бранию печатаем информацию о выборах, чтобы люди знали. И они как раз проявляют очень большую активность на выборах. И поэтому в день юбилея хочется выразить огромную благодарность всем тем людям, которые работают в гардеробе. Что вы делаете очень благородное дело именно для тех людей, которым нужно, конечно же, особое отношение. Вам большое спасибо и той неиссякаемой творческой энергии, которая у вас есть для России, что вы не стоите никогда на месте, вы берете все перед тобой и внедряете. Поэтому от всей души наше поздравления. И в день юбилея Центральная правительная комиссия приняла постановление наградить почетной грамотой Сафар Галеева Наилия за большой вклад Избирательную систему Республики Татарстан и наградить ценным подарком.
0: По окончании торжественной части начались выступления участников конференции. Каждый докладчик старался наиболее полно раскрыть достижения библиотеки своего региона. Будь то социальный туризм, создание фильма с тифолкоментарием или издание пособия по краеведению.
1: Некоторые доклады сопровождались интересными презентациями, например, Проект гостей из Удмурции.
5: Совместно с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовелища было подготовлено и выпущено многоформатное издание о трех православных храмах Удмурдии. А в рамках проекта Озрыв для незрячих и слабоведящих детей и их родителей был организован цикл экскурсий по православным храму нашего города, а также выездная экскурсия в храм Вознесения Господня села Телевозная, Водкинского района. А в итоге, в ходе реализации данного проекта, телерадио-компания «Моя Удмуртия» подготовила видеофильм, оставая вашему вниманию небольшой отрывок из этого ролика.
2: Колокола, и
6: икон, Иконостас, детям инвалидам по зрению очень важно все потрогать своими руками. Здесь им это разрешает. Специально для слабовидящих детей разработан проект Азы православия. Дети поучили в первую очередь какую-то духовную по поводу по жизни что в качестве вот, православной русской православной церкви, чтобы знали, как элементарное представление имели о правилах поведения в храме и основы, конечно, условно-православной культуры.
1: Среди участников конференции были как новички, так и те, кто приехали в Казань не впервые и принимали участие в предыдущих торжествах пятилетней давности.
0: К числу последних относится Екатеринбургская специальная библиотека для слепых, с директором которой нам удалось пообщаться в перерыве между выступлениями. Меня
6: зовут Ирина Анатольевна Гельфанова. Я директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Вы приехали к нам впервые, да? Нет, я в Казани не впервые. Я вообще здесь училась, в Казани. Буквально пять лет назад я была на предыдущем юбилее. И тоже выступали мы с докладами. И в этот раз тоже с удовольствием приехала, потому что библиотека уникальная. Она одна из лучших в России. И надо обязательно изучать опыт этой библиотеки для того, чтобы внедрять в практику наших уральских библиотек.
1: А вы как-то сотрудничаете с нашей
6: библиотекой? Библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан подарила нам несколько лет назад коллекцию аудиокниг татарской литературы. Причем это книги не только татарских авторов, но и переводные на татарский язык. Книги, классика русская, зарубежная, аудиоспектакли. В общем, достаточно большой контент. Где-то порядка 400 книг. Информация об этой коллекции представлена на сайте наши библиотеки, наши читатели знают, что у нас такая коллекция есть, и мы с удовольствием о ней тоже рассказываем. Специалисты специальной библиотеки Татарстана частые гости у нас на наших мероприятиях. Это различные семинары. В этом году специалисты библиотеки приезжали к нам в марте месяце, когда мы обсуждали доступность электронных ресурсов. Так что вот мы постоянно тесно и Огромное спасибо Адаию Ибрагимовичу, которая поддерживает такую нашу тесную профессиональную связь. Ну и можно сказать, что мы дружим не только профессионально, но и лично. То есть поддерживаем друг друга. Близок к завершению первого день конференции. Какие у вас впечатления на текущий момент? Ой, очень насыщенная программа. Тематика-то ближе к краеведению, да, к доступному туризму. Рассматривались вопросы использования музейных технологий в библиотеке. То, что для нас тоже это очень близко. И говорилось о социальном партнерстве. Как не говорить, все равно мы имеем незначительные ресурсы, в том числе кадровые. И библиотечки наши все маленькие, маломощные и, и бессознанные социального партнерства нам ну, невозможно реализовать какие-то крупные проекты, такие как например Татарстан на кончиках пальцев то есть понятно, что это тесное взаимодействие и с обществами инвалидов в первую очередь с российским обществом слепых, опора на коррекционную школу, опора на вузы опора на э, музейное сообщество, на сферу туризма, социальной защиты, то есть вот благодаря вот этому партнерству я думаю, что наши библиотечные проекты на сегодняшний день реализуется библиотека сегодня помощник и в спорте и в музеях и в инватуризме что только не делается то есть таким образом функции библиотечные расширяются категория наших пользователей тоже как бы растет я думаю что тем самым библиотека позиционирует себя как комплексная модель сосукультурная реабилитации. через книгу через продвижение чтения через продвижение культурных ценностей хотелось бы не которые территории послушать и подольше, да? Да. И Ж, Ижевский очень такой добротный доклад был и очень качественная презентация. А многим наоборот, когда люди говорили о картинок, да, не хватало картинки посмотреть. Да. Очень много интересных идей на самом деле, которые даже не подозревал, что вот так просто и можно это все
0: сделать. К сожалению, не все заявленные участники смогли приехать лично, однако они прислали видеодоклады, которые также были заслушаны. Предлагаем
1: вашему вниманию фрагмент доклада «Приморской краевой библиотеки для слепых. Раздвигая границы доступного мира».
7: Приморская краевая библиотека для слепых, начиная с 2008 года, реализует совместно с партнерскими организациями проект «Раздвигая границы доступного мира». Он объединяет циклы мероприятий, направленных на активное изучение природы родного края, как одного из путей независимой жизни инвалидов по зрению. Это интерактивный проект. Его реализация опирается на инициативные группы читателей, представителей общественных организаций инвалидов. Библиотека выступает прежде всего как организатор, слепые и слабовидящие читатели – как активные участники, а не пассивные потребители. Основное внимание в своем докладе мы уделяем туризму. Получив грант на реализацию первого проекта, мы с ребятами составили план туристических походов, включающих различные природные объекты, среди которых были реки, водопады, пещеры, острова Японского моря. Ознакомившись со сложностью маршрутов, сопоставив свои силы и возможности, отправились искать турфирму, которая будет нам помогать. Решено было создать пары слепой слабовидящий или слепой и зрячей. Такие пары, прошедшие несколько походов, стали не только партнерами, но и друзьями. Итак, «Первый поход – это водопады. Маршрут был сложным. Надо было идти по лесу, переходить реку в вброд, ползти по огромным камням, буквально на четвереньках, ощупывая их руками, спускаться по горной каменистой тропинке, а подниматься по канатным веревкам. Казалось, что все это невозможно, да и непонятно зачем, если все равно не видишь всех прелестей природы». Такие аргументы часто приходится слышать от тех, кто не общался с нашими ребятами и не знает их неограниченных возможностей. Но какой восторг был, когда вы добрались до водопада. Водопад – красавец. Не зря шли. И если этого нельзя увидеть, то можно почувствовать и услышать. И даже искупаться были и такие. Ведь туризм – это романтика дорог, запах хвой и ночного костра, плеск воды, песни под гитару и всегда рядом друзья. Прошли мы в тот день по 17 километров по сложной дороге, перебираясь через реки по бревнам. Падали в реку, падали в лужи. Все были уставшие, голодные, мокрые до нижнего белья, потому что на обратной дороге начался синий ливень. Но гордые собой безмерно. Наш скрутовод выразила восхищение выдержкой незрячих туристов и призналась, что ошиблась в своих мнениях насчет их физических возможностей. Ребята же остались очень довольны собой». Туристические походы на заповедные острова, подциклы, слияние красот и чудес очень точно отразили содержание наших походов. Мы научились собираться в поход, ставить палатки, разводить костры, готовить пищу, жить на необитаемом острове с названием Оскольд, на котором мы побывали четыре раза. Так нам понравилось чувствовать себя робинзонами. Побывали мы и в пещерах. В узких лабиринтах пришлось идти присядкой или почти ползти, протискиваясь сквозь узкие проходы, касаясь руками стен. Но от этого желания остановиться не появилось. Сплава по реке – это еще один из видов наших путешествий. Только теперь на рафтах и блатах с двумя ночевками на берегу, конечно же, с инструкторами. Наши инструктора оказались творческими людьми, участниками фестиваля и авторской песни. Мы получили много положительных эмоций. Вечером у костра слушали и песни, песни, Купались на мелководье, помогали в приготовлении пищи. Сплав предполагает работу в команде. Мы осознавали, что без слаженности в своих действиях ничего не получится, и пытались подстраиваться друг под друга. Перед началом сплава были озвучены правила техники безопасности, разъяснены необходимые термины команд, употребляемые при управлении водных средств передвижениями. Мы были разбиты на четыре группы и распределились на четырех плотах. У нас были люди, которые по состоянию здоровья не могли управлять плотом, поэтому мы их отправили на хозяйственный плот, где находился один из инструкторов. Все остальные должны были сами управлять плотами. Получилось довольно сносно. На меле садились и под расчески попадали не раз и крутило на прижимах. Были и потери. Потеряли пару кроссовок, да утопили камеру. Когда сушили весла, можно было отдохнуть и просто предаться воле реки. Послушать пение птиц можно было себе позволить даже одной ногой поболтать в воде. С поставленными задачами мы справились, освоили элементарные навыки управления плотом, Насладились хорошей погодой, чистым воздухом, солнцем и водой, и полные положительных эмоций отправились домой с сознанием того, что мы способны на многие свершения. Было у нас несколько походов совместно с группами здоровых людей, и ни разу мы не чувствовали себя какими-то особыми. Здесь как раз присутствовал элемент состязательности и сравнения, что способствовало совершенствованию имеющих у нас навыков, и приобретение новых. Кроме того, это отличная интеграция в общество, а здоровые люди ближе познакомились с жизнью инвалидов. Вернувшись из такого похода, одна туристка, прощаясь, сказала, что пообщавшись с нашей группой, она в корне поменяла свое мнение об инвалидах, и что этот поход был не столько реабилитацией для нас, сколько для них, людей здоровых. И это, пожалуй, наиболее важный результат таких мероприятий.
1: Кульминацией конференции стало выступление хозяев. Эдуард Ибрагимов, Марсель Гайфулин и Екатерина Краснова в своей презентации постарались продемонстрировать все возможности Казанской библиотеки, в том числе использование современных технологий.
8: Знаете, вот что больше всего здесь понравилось? Да, здесь очень хороший Wi-Fi. Сейчас просто сидел, такое желание, узнать знаете, со своего любимого трекера пару книжечек вот мне нужно скачать. какой же книгу ты хочешь скачать? А понимаешь, Марсель, тут две книжки. Одна из них я еще ее с детства не дочитал. Это Генрих Сенкевич. Кама Гридеши. Причем мне нужно ее скачать в исполнении Терновского. А вторую книжку вот ну, тут посоветовали про какого-то слепого татарского ребенка. Вот автора не знаю, может, подскажешь а
9: это Шалих Никеев. Судьба Сутангарая. я
8: Сейчас мы ее скачаем. Это книга
9: 70-х годов, вряд ли ты это в своем трекере найдешь. Да и Сергеевича, в, в исполнении Терновского. вряд ли там
5: будет. Давай. Что-то ты какой-то напряжённый,
8: Эдуард. Катя, подожди, а мы тут разбираемся с разбираемся Ну что,
9: где мне взять, по-своему? Ну где, где? Конечно, в нашей
8: библиотеке. Макс, ты чё? Где я? Где ваша библиотека? <смех> вот сейчас все дела в душу, да, и пойду к вам книжки читать. Оно не надо.
9: <смех> а, Эдуард Альбреч, как тебе не знать? Сейчас современные технологии ушли далеко вперед. И книги можно скачивать. Буквально лежат на диване. И в библиотеку никакую ходить не надо.
5: А, как это не надо? заходи в библиотеку. А ты разве не знаешь, сколько разных мероприятий здесь проходит?
8: Какие у вас могут быть мероприятия? Ну вот, например, раз в месяц у нас проходят
5: психологические mm. тренинги. Ага, Каше. Ты знаешь,
8: сколько
5: сейчас стоит услуги Знаю. Но для читателей нашей библиотеки они абсолютно бесплатны. Я... А, у нас вот недавно прошел тренинг по снижению тревожности. Я тебе рекомендую. Предыдущий тренинг был о навыках эффективной самопрезентации. Тоже предыдущий. А вот 30 ноября приходи тренинг по повышению уверенности должен быть. Будут ролевые игры, групповые дискуссии.
9: А попрыгать, а поскакать.
5: И это тоже пожалуйста. А вот недавно, например... На тренинге мы выполняли заряд против стресса. А если хочешь, я тебе индивидуальную консультацию проведу. Да, индивидуально? Пока. Слава, мой <смех> Кстати,
8: Марсель, а с книжками то что? <смех> ну, с книжками у нас
9: есть электронная библиотека 2017-15. А новое его название называется Логос. Есть. Можешь ли найти свою любимую книгу? А
8: вот включить вот
7: это судьба. Вот она, твоя
8: книга. Подожди, это же для Android. А через Google Play сколько ваших с меня денег служит?
9: А делать бы, конечно, много, но это абсолютно бесплатное приложение.
8: И ты сможешь прийти в нашу библиотеку и её скачать. Понятно. Марсель, я вот юрист, да? Мне нужны специальная литература. Человек-то поможет?
9: У нас есть и боюсь, дети. И для психологов, и для педагогов разделы «Радио ГОС».
8: А вот подожди, подожди, а вот я айтишник, я вот э, радиовод слушаю, бывает то, что а час там пропущу, есть возможность?
9: Есть раздел, где выставляются подкасты «Радио А наша
8: жизнь?
9: Есть. диалог. Конечно.
8: Все беру за вернивремя.
9: Ну, как наша библиотека? Роли. Наша библиотека
5: – это
8: книги в любом удобном вам формате, адаптивные технологии, помощь в освоении и любая психологическая помощь.
5: Добро, Добро пожаловать, пожаловать
10: к нам! Спасибо.
0: Своего рода подведением итогов первого дня работы конференции стала беседа с гостями из Москвы.
10: Галина Сергеевна Елфимова, заведующая редакционным отделом Российской государственной библиотеки для слепых. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями на конференции. Впечатления самые разнообразные, потому что настолько богатая и разнообразная программа была, что даже сложно выбрать наиболее интересную тему. Все mm-hmm. доклады были очень интересными. Во-первых, mm-hmm. очень интересная форма подачи, интерактивная. Несмотря на то, что докладов было много, и, вот еще раз говорю, тематика разнообразная совершенно не утомляла. Можно было в каждом докладе найти что-то новое, интересное. И инватуризм. И вот меня, как заведующий редакционным отделом, естественно, наиболее интересовала издательская работа, библиотек, проекты новых содержательных изданий. Во всех библиотеках, которые представляли свою работу, очень много интересных была. И работа с музеями потрясающая. То есть, знаете, вот я была пять лет назад здесь в библиотеке. Это была тоже очень интересная конференция. Но чувствуется, что за эти пять лет еще более сильный, качественный скачок и здесь в работе библиотеки, и вообще в работе всех библиотек сети произошел. Вы выступали тоже с собственным проектом. Не скажешь несколько слов о нем? Мы выпускаем уже не первый год аудиослайд-фильмы, рассказывающие о различных исторических реалиях. У нас были диски об истории благотворительности в целом, о вкладе семьи Романовых. Были аудиослайд-фильмы тематические. И вот в этом году мы выпустили новый аудио слайд История письменности в барельефах. Это фильм, рассказывающий о коллекции барельефов, представленных в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых. Это художественные произведения, созданные двумя народными художниками СССР в 70-80-х годах и посвященные истории письменности в различных странах, в различных городах древних цивилизаций. Помимо аудиоописания этих барельефов, мы дополнили этот проект созданием барельефов, различные тематики и собственно именно эти барельефы я и представляла на конференции и мы их передали в подарок в фонд республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих республики Татарстан это барельеф посвященный древней Индии письменность и изображение древние это барельеф с письменностью майя с идиограммами и клинописью шумера египта то есть вот такие вот тематические барельефные издания долго не разрабатывался сам проект создания аудио слайд фильма около года но до этого была еще довольно большая подготовительная работа. Mm-hmm. Ты сами понимаете, вот mm-hmm. какой-то скачок yeah, да, да. происходит, накапливаешь mm-hmm. материал, и понимаешь, что да, вот теперь уже можно это представить на суд публики. А барельефы создаются достаточно быстро, потому что когда тема разработана, возникает эскиз, На основе всех материалов, которые ты до этого изучал А уже по эскизу лепится Это не формы, мы лепим это самостоятельно В частности, я, это мой проект Просто из длины натуральной или синтетической Вылепливается объект закрепляется на платформе нескользящей, чтобы его удобно было ощупывать. К нему создается краткое описание, все это переводится в брайль, распечатывается на термобумаге и таким образом формируется экспозиция тактильная.
1: По завершении конференции всех участников и гостей ожидал торжественный банкет, на котором продолжались поздравления и звучали тосты в честь юбиляров.
0: К концу вечера все заметно устали, но выглядели вполне довольными, ведь прошедший день был плодотворным и принес массу положительных эмоций. А впереди ждал новый, не менее плодотворный и интересный день.
1: Но об этом мы расскажем вам в следующем номере.
0: Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». Казань.